1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenido ya casi la colita de 2020. Yo la verdad ya no sé si emocionarme o más bien, pues ya, dejarlo ser, ¿no? Y, y así flojita y cooperando ya. Creo que todo lo que ha pasado ya, neta, no sé ni en dónde acomodarme. Lo que sí creo y lo que... Y lo que me hace sentir súper contenta es que regreses martes con martes. Que sobre todo el contenido que hay allá afuera, decidas volver. Me siento súper, súper honrada. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Oigan, hoy tengo un episodio. ¡Mamón! Está espectacular mi invitado. De entrada quiero que sepan que la persona que les voy a presentar es de las personas que más amo, amo en este planeta. Conoce mi niñez completa, mi pubertad, mi edad adulta. Alfonso es cantante politólogo, host, el güey más viajado y letrado de mis amigos y mi exnovio de la secundaria, que se me declaró un viernes, amiga, y me cortó el siguiente lunes. ¡Claro que sí! ¡Claro que, que sí! Sabes
2: que el otro día encontré tus cartitas, además, ¿Ah? ¿eh? Ah, ¡Te lo
1: juro! ¡Alfonso! ¡Alfonso, bienvenido! ¡Bienvenido a Yo Mujer! ¡Qué emoción tenerte!
2: ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por haberme invitado, que ya queríamos hacer esto desde hace un buen rato, pero nunca encontré Entramos entre, entre la zona horaria que yo vivo en París y vivo en Los Ángeles, tenemos nueve horas de diferencia. Es súper difícil encontrar el buen momento, pero bueno, aquí estamos.
1: Oye, ¿cómo estás? Así ya, antes de, de entrarle de lleno a nuestra conversación chingona por la cual te traje, porque creo que eres la mejor persona para, <risa> para, hablar, para hablar de este tema. A toda persona, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo se va sintiendo la pospandemia-pandemia pandemia en, en tus lares franceses?
2: pues mira yo ya estoy harto de la pandemia estoy harto de hablar de la pandemia porque porque ya o sea ya es como si ya es el año perdido 2020 ¿no? o sea no me puedo quejar porque la verdad es que eh, aquí pues si sí, tuvimos un confinamiento súper estricto dos o sea durante dos meses no podías ni a la esquina porque te multaban ¿no? o sea realmente perdimos nuestra libertad durante dos meses de que la policía te arrestaba y luego de eso la verdad es que tuvimos mucha suerte y recuperamos básicamente nuestra libertad completa y entonces estábamos ya yo fui de vacaciones a Grecia dos semanas ya, Y ahora otra vez ya los casos están subiendo Y otra vez ya mañana el gobierno va a anunciar cosas Y ya no sé, ya no sé qué, qué va a pasar Pero Güey, mira, yo sigo el día a día
1: Güey, amo Grecia O sea, desde que salí mamá Mía <ríe> Desde que salí, mamá Mía Me imagino cantando Dancing Queen <risa> por las calles de Santorini.
2: Claro, en Santorini más con como casi no hay turistas. Claro, claro,
1: claro, obvio, obvio. Soy el cliché, el cliché de Grecia. Oye, qué emoción tenerte aquí y te invité no nada más pues por reconectar porque me siento conectada a ti pues, desde chiquitos, ¿no? Alfonso y yo nos conocemos desde kinder. Fuimos juntos al kinder y a la primaria y a la secundaria. Desde Luego, que teníamos
2: cuatro años. Desde que
1: teníamos cuatro años. Luego en la, en la prepa pues nos separamos y en la uni también y ya ahí fue donde te alocaste y empezaste a viajar por el mundo <risa> y dejé y te perdí la pista por siempre. Bueno como que nos alejábamos pero sí sabíamos el uno del otro. Pero ¿no? sí sabíamos. Me acuerdo claro. cuando estuviste viviendo... En Praga y estas cosas que a mí se me hacían así como de, ay, pero espérame, permíteme. No, en Alemania, en Alemania
2: tampoco en Praga.
1: Bueno, no, pero es que tengo, tengo unas fotos, no sé por qué tengo esas fotos, unas fotos donde estás en Praga, a lo mejor como que fuiste un viaje.
2: Ah, sí, sí, eso sí, 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 puede ser, seguramente sí.
1: Oye, y luego, sí, sí. espérate, cuando te volviste así de que cantante, así de famoso, de que oía tu canción en, en Alfa Radio 91, güey, o sea, no mames, que has tenido como que unos picos alocados, ¿no? Tienes una vida que a mí me parece de mucha admiración, sobre todo porque no se te abre, o sea, eres mega entrón. Entonces, eso es lo que, lo que yo admiro muchísimo. Y has hecho un montón de cosas y tienes como muchísima experiencia, sobre todo en relaciones internacionales, ¿no? Que independientemente que eso haya sido lo que hayas estudiado y todo, de las personas que estudiaron RI, relaciones internacionales. O sea, creo que tú sí lo has vivido de, con experiencia. Has viajado un montonal y ahora que vives en París, que a ese ya es como que tú, a lo que, a lo que le llamamos. O sea, llevo ocho años aquí. Pues no sé, has sentado más en, en lo que tú en como hogar, en lo que tú reconoces como un espacio donde, donde te identificas, donde quieres estar ahí. Y justamente por eso te quise invitar a este show y hablar de este tema. Para ya entrarle de lleno, amigas, hay algo que está pasando, que ha pasado justo en este año, que a mí me tiene apasionada. O sea, es que me intriga, me da coraje, me da gusto. Es como... No sé, a lo mejor tengo como esta sensación de, de una bandera por la justicia que cuando pasan estas cosas eh, no sé dónde acomodarlo en mi corazón. Alfonso, neta, güey, ¿qué es el cancel culture? ¿Cómo lo puedes traducir en español? Porque esto es algo que está pasando y que si tu amiga nunca has escuchado el término cancel culture, te lo queremos platicar para que sepas de qué va la onda y lo que está pasando en 2020 a tono social.
2: Pues cancel culture para mí es como la cultura de, de la anulación, de anular, de borrar, ¿no? Es como una nueva forma de poder, yo diría, una nueva forma de poder al alcance de cualquier persona que tenga una cuenta de Twitter, uh -huh. una cámara o un micrófono. Uh -huh. Y que podría haber sido genial pero que desde mi punto de vista no lo es completamente. Se ha convertido, eso tenía que haber sido genial y hoy en día se ha hecho algo así como una dictadura en la que ya no tenemos libertad de equivocarnos. Uh -huh. No quiero decir que esté completamente mal ya iremos desarrollando el tema, pero sí siento que es algo que nos está haciendo perder un poco de, de, de libertad, libertad de expresión, libertad de equivocarnos y, y porque al equivocarnos, pues también tenemos la oportunidad de convertirnos en, en mejores personas. No sé cómo lo veas tú, no sé Ay, qué pues, definición es que, que sea para ti el cancel culture.
1: Para mí el cancel culture es literalmente esta nueva ola de calling out on people, o sea, como uh -huh. literalmente de exhibición. Es una, es una cultura de empezar a decir y, y empezar a señalar quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Creo, al igual que tú, concuerdo que no necesariamente es el mej la mejor forma de poder eh, darse cuenta que alguien está equivocado ¿no? y hacerle sentir y saber a esa persona que algo, una actitud normalizada no significa que es una actitud correcta. Eso eso lo entiendo que, que al 100%. Pero es que, güey, no. Es que hay gente que neta sí se está pasando. Hay gente que necesita ser exhibida, que necesita tener un golpe en la jeta y que se siente como para que ubique el mal que está haciendo en el mundo. O sea, miren, vamos a hablar de dos de dos puntitos así súper leves. El caso de Ellen DeGeneres, por ejemplo. Güey, o sea, perdóname, 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 pero es que aquí es donde entra mi, mi sensación de justicia. Yo a Ellen DeGeneres, Alfonso, la amaba. Güey, amaba a Evan Ellen DeGeneres con todo mi corazón, era pro Ellen, muy cabrón, toda ¿Y ya historia... no la
2: amas por, por todo lo que ha pasado?
1: ¿Sabes que no es que no la ame? Porque pues sigo teniendo como que Que mi corazón... se dice
2: cuenta que es una persona, que es un ser humano, que... ese es el problema.
1: ¿Sabes? Mira, más que eso, yo con lo que tengo pedos y muy cabrones es que digas una cosa y hagas otra. Eso es con lo que... uta güey! O sea, no, no puedo. Y entonces, a ver, pobre, porque su slogan es ¡Be a kind human!
2: Eso también sé es el problema un, de... un
1: humano amable! Mm. Eso es lo que ella repite. Eso es lo que dice después de sus monólogos para empezar su pinche show. O sea, güey, claro. dice ¡Sea un humano amable! ¡Ok! Y ella no es amable eh, en la vida real. Eh, se me hace como con sus, con, con la gente. O sea, perdón, perdón, Alfonso. Pero es que yo cuando, como puedo ver a alguien, es como trata a la persona que le da un servicio. Así es como yo realmente conozco a las personas. Si tú y yo nos vamos a comer, la forma en la que tú te diriges a la persona que nos está sirviendo o a la persona que nos está dando un servicio, ahí es donde yo puedo... Tantito sentir como eres porque no es más ni menos la persona que nos está sirviendo el pan. Ahí es donde yo digo ay Dios mío.
2: Pero hay un punto que es, es muy importante y es una de las razones por las que yo no estoy completamente de acuerdo con el cancel culture es que normalmente vivimos pues en, en un estado de derecho, tanto tú en Estados Unidos, yo en Francia, México también es un estado de teóricamente un estado de, de derecho en el que el sistema de justicia reposa en la presunción de inocencia. Y entonces el cancel culture no no reposa en esta presunción de inocencia, en una presunción de culpabilidad. Es decir, que le tienes que creer a, a las personas que se dicen víctimas automáticamente. Y entonces los acusados son inmediatamente culpables aunque no haya pruebas. Y eso es muy peligroso porque tú me estás hablando de, de Ellen, ¿no? O sea, a lo mejor estamos hablando de percepciones. Puede haber muchos testimonios, pero es que hay pruebas. O sea, hay gente que puede haber percibido en cierto momento que ella hizo tal cosa. O sea, yo he leído, no, no he leído todo lo que ha pasado alrededor de Ellen, ¿no? Los testimonios, sobre todo, no he leído mucho. Pero los pocos que he leído son como, ah, she could have been kinder. Pero, ¿qué quiere decir she could have been kinder? ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es, no es también que muchas personas quisieron como expresar una forma de frustración sin dar pruebas y dar más bien un punto de vista y entonces ya esto automáticamente hizo que Ellen se convirtiera en culpable sin tener realmente no, pruebas o sea, Eso es.
1: a, lo que, a lo que yo voy con esto es que a lo mejor en el momento, en el heat of the moment, en el spur del momento o sea, en, en ese momento caluroso Claro que como audiencia pues pues me siento claro. un poco engañada, ¿no? Por así claro, decirlo, sí, sí, y sí, lo pongo sí, eso entre sí. comillas, y claro que va avanzando desenvolviéndose su caso, cómo lo han de alguna forma llevado hacia el público, ella misma y la gente del estudio de Warner y todo esto que está pasando, que claro que puedes entender que que por O sea, a ver, tiene creo que 16 años o 18 años haciendo el show. Por claro. supuesto que en esos 18 años va a tener un día Pueden malo. Pueden pasar cosas. O sea, claro. Obviamente, ¿no? Y como que ya habilitas caminos compasivos. Y que creo que eso es lo más importante. Porque hay gente que necesita como un estate quieto. Para que puedan poder voltear y decir, híjole, no me di cuenta, voy a poner más atención, este, discúlpame. Claro que cualquier persona se puede equivocar, eso 100%, 100%. A lo que voy con, con esto del cancel culture es que hay dos líneas. La primera es, ok, exhibir el que está ofendiendo. Pero el que está ofendiendo no puede ser su primera reacción sentirse ofendido. Porque ahí es donde perdemos esta cosa como de, de comunicación. Y creo que eso es lo que pasa. O sea, es que después del Me Too Movement y hay muchas cosas de, ya, de, de chicos, es muy
2: cabrón. Pero el Me Too es otra cosa. El Me Too yo estoy completamente de acuerdo con el Me Too. Así. Pero, pero porque ahora hablaremos de eso en detalle, no creo que podamos comparar las dos cosas. Eso, o sea, el mito no es comparable con, con este tipo de fenómeno. Porque, por ejemplo, en el caso de, de lo que pasa con Ellen, estamos haciendo una, una abstracción, porque en las redes sociales todo pasa muy rápido, el espacio es muy limitado, y no conocemos todos los detalles de la historia, o sea, le, le nuance, la, los tonos, pues, o sea, porque no todo es blanco, no todo es negro, hay grises también. Tú como yo, eh, trabajamos o hemos trabajado en la industria del entretenimiento, y sabemos que realmente son ambientes generalmente tóxicos. Y eso en México, en Estados Unidos, en Francia también. O sea, son ambientes que son tóxicos. Entonces, yo no estoy defendiendo a él, no, no sé qué haya pasado ahí. Simplemente digo que la abstracción que se hace en, a, a causa de la cancel culture puede ser muy, muy, muy peligrosa. Ya estábamos hablando de, de, de cosas un poco más serias, no un poco más, sino completamente serias, que es el movimiento MeToo. Ahí yo creo que eh, can, la cancel culture pudo servir de mucho, porque obviamente no estamos hablando de personas que tengan el mismo poder. O sea, estamos hablando de chavas indefensas contra, contra personas riquísimas eh, con muchísimo poder. Y ahí, pues sí, la única manera de, de un poco poner las cosas en una balanza era denunciándolos públicamente, no llevándolos al escrutinio público.
1: Fíjate muy bien que yo sí creo que el Me Too Movement como que plantó los cimientos para el awareness o para la creación de esta nueva ola de la cultura de anulación, porque si bien antes no, no nos dábamos cuenta cómo la comuna o cómo actuar como en un conjunto de personas, en un grupo de personas podían hacer que hubieran legislaciones nuevas o podían hacer que alguien volteara a ver, y lo que has dicho con las redes sociales literalmente es que te voltean a ver en un segundo pero así como te puedes volver lo más alto de que mañana pasa una cosa loca, tanto a nivel de desastre eh, natural, una pandemia si quieres, o lo que sea, y se olvida, o sea, que se, que se esfuma rapidísimo. A lo que yo voy con esto es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, como latinos y eh, mexicanos, nosotros en México estamos acostumbrados a reírnos de cosas que honestamente, pues están cañona. Hemos de alguna forma normalizado decir, por ejemplo, la palabra puto, que literalmente para nosotros no necesariamente tiene una connotación peyorativa dependiendo el contexto en el que lo digas. Que si estás claro. en el estadio y estás gritando, eh", o sea, güey, que así no estás pensándolo de esa forma, pero que si lo volteas a ver, pues claro que tiene una línea homofóbica.
2: Claro, pero eso existe en todas las culturas. Por ejemplo, en francés decimos siempre putain, 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 putain. Putain es puta, prostituta. Pero hoy en día el significado ya es otra cosa. Es como cuando dices puta madre en español. ¿no? La gente lo dice todo el tiempo. Puta, 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 na, na, na. Y, y obviamente sí tiene un trasfondo. El problema ahí en, con el puto en México es que la gente no era consciente, ¿no? De, de, y entonces que sí que tiene un trasfondo, que tiene un trasfondo completamente homofóbico, ¿no? Y gritar puto en los estadios y, y puto que no le haces, es, es literalmente sí, insultar a, a, a los homosexuales. Pero hay que también saber tomar las cosas con un poco de, 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 de perspectiva, ¿no? O sea, hay gente que sí lo hace deliberadamente para insultar a un grupo de personas y otras personas que no tienen nada que ver con eso y lo van a decir simplemente porque es una forma de, de expresarse, ¿no? El Pero punto es que sean conscientes del alcance eso, de sus palabras.
1: Eso justo, que creo que ahorita no hay una neutralidad en el que puedas recibir esa información para decir, hey, o sea, esto que estás diciendo que ojo, a lo mejor no viene desde un lugar de odio y desde un lugar de prejuicio o desde un lugar de sumisión <risa> lo que estás diciendo hiere de esta forma ¿no? y regreso claro. a lo que dije al principio del, del episodio no porque tu actitud o estas palabras estén normalizadas como una cosa de interacción social normal significa que son correctas y eso es como que a mí me apasiona muchísimo porque yo, por lo menos, me he tratado de hacerme más consciente de cómo me expreso en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, hace poquito una amiga que la tuve en el episodio, yo todo el tiempo decía viejas, ¡ay, unas, unas viejas Ay. y las viejas y así! Y ella me dijo, oye, tienes que parar, ya no digas vieja porque vieja viene, o sea, de decir de entrada que no es como que vieja chingona como yo lo veía, sino vieja, decir viejas o un grupo de viejas o mi vieja o lo que sea que está muy normalizado, esa palabra te habla de la decadencia de la, de la feminidad. Cuando tienes la vejez o cuando ya estás en ese punto, pues ya no vales tanto, ¿no? Y estos son machismos
2: que las Claro, mujeres... eso es completamente machista. Y a ti se si te, te parece normal. Por ejemplo, yo que llevo años sin vivir en México, que viví antes en España también, donde también se habla español, para mí el viejas me parece me ha parecido siempre horrible, porque solo se usa en México, ¿eh? en ningún otro país, en otros países, decir, mi viejo, mi vieja es mi, mi mamá o mi papá, pues son mayores uh -huh. que tú, ¿no? Pero realmente en México, como tú dices, es una expresión completamente machista, mi vieja, la, la decadencia, de sí, es horrible.
1: No, y es, es muy cañón, eh o sea, si te pones a pensar, cuando oyes esa palabra, claro, que vuelvo a lo mismo, o sea, el contexto, yo nunca lo, lo he usado claro, en, yo sé. En, en un tono peyorativo, pero claro, ahora Obviamente. digo, ay, no, yo no lo voy a decir, porque entonces estoy eh, glorificando la sumisión o estoy glorificando el aspecto físico, que eso es lo que está más cañón. Pero a justamente a
2: gracias a que nadie te anuló a que nadie te canceló, tú pudiste toparte con esta invitada que en vez de, de, de exponerte, de, de tratar de anularte y te agarró la mano, te explicó lo que estabas haciendo mal, te dio la oportunidad de darte cuenta que potencialmente estabas equivocada y de que crecieras. O sea, es que tú y yo tuvimos mucha suerte en el sentido en el que no crecimos con las redes sociales, o sea, forman parte de nuestra vida porque ya llevamos, no sé, prácticamente casi no no la mitad de nuestra vida, pero un buen rato de nuestra vida con redes sociales, ¿no? Pero hoy en día los chavitos que crecen con las redes sociales y todo están creciendo y pueden tuitear cualquier pendejada. A lo mejor ese chavito que hoy tiene 12 años en 3, 4 años se va a convertir en un actor y va a ganar, no sé, va a estar nominado al Oscar y... Va a salir un tuit homofóbico que puso cuando tenía dos años que no sabía ni siquiera lo que estaba escribiendo, ¿no? Y entonces ese, ese tuit va a ser que lo califiquemos inmediatamente como una persona que, que, que es homofóbica, ¿no? Y ese es el pro, otro problema de, de, del cancel culture que es, se le llama esencialismo. O sea, que hace que, que pasemos de criticar las acciones, de, sí, de criticar las acciones o una acción específica de una persona a criticar a la persona. O sea, me explico, por ejemplo, tal vez alguien, lo que te acabo de decir, alguien siendo muy joven hace un tweet y no sé qué, pasan muchos años, la persona se hace famosa, el tweet sale a la luz, y ya automáticamente la persona es machista, homófoba, homofóbica, no sé qué, y el, entonces el, el esencialismo le estaría negando esa capacidad de ser, pues, ser humano, de aprender de sus errores, pues, gracias al cancel counter, esta, uh, culture, esta persona sería cancelada, borrada, y, y entonces le anularía toda capacidad de progreso, de mejorarse, y de pues, de crecer, que es lo que tú pudiste hacer gracias al hecho de que nadie te censuró.
1: Correcto, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, yo no me he clavado en ninguna de estas magno-eventos de cancelación y de anulación de figuras públicas, como que lo he observado, pues desde, desde afuera, ¿no? Observo lo claro. que pasó con pues con la figura que es cancelada y observo cómo se comporta pues la sociedad alrededor de eso, ¿no? Solamente como que eso me ha ayudado a mantenerme en un punto estratégicamente tranquilo. Porque si yo me hubiera sí. metido a sentir lo que. Lo que. lo que siento y expresado en redes sociales. que Esa es otra cosa, Alfonso, es que no mames, güey. O sea, a ver, no puedes sentir terror y tu forma de actuar. Es mandando un tweet o subiendo claro. una foto. Es que no no puede ser que te expreses emocionalmente sobre redes sociales de esa forma. Yo entiendo claro. que si te sientes feliz, triste, enojado o deprimido, las redes sociales es un outlet increíble, sí, pero siempre pensando que cualquier cosa puede ser usada en tu contra, punto número uno.
2: Claro, sí, Entonces, sí, sí, y hay que tener ahí, mucho cuidado con eso.
1: Desde ahí hay que filtrar, o sea, a ver, a lo mejor ustedes, amigas que están escuchando, amigos, pues no han tenido la oportunidad de realmente estar exhibidos, o de realmente estar expuestos. Y digo la oportunidad desde un punto de vista horrendo, amigos, porque ser figura pública es una cosa muy interesante. Es una es una sensación muy particularmente rara, porque casi que cada cosa que estás haciendo, pues tienes que por ahí tener en tu cabeza y en the back of your mind que algo puedes hacer que alguien pueda agarrar y ponerlo de, de tal forma que te exhiban de una forma que no es verdadera, que eso siempre está ahí. Entonces, claro. creo que también eso, pues a lo mejor a mí me hace más consciente de lo que comparto o de las cosas en las cuales políticamente o geopolíticamente estoy parada, ¿no? Las cosas que claro. realmente considero que sí valen la pena platicar en mis redes o que sí vale la pena hablar de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, claro. el cancel culture es algo que yo ni he hablado. Te voy a decir por qué. Porque no me siento con las herramientas justas como para defender un punto o el otro. Lo único que reconozco es que en lo que yo no vibro chido es en la violencia. Ahí... Claro. Cuando hay violencia, como que yo... Oh, porque hay violencia desde el perpetuador y el perpetrado. Entonces, como que desde la víctima y desde el que está haciendo esta acción para generar una víctima. Entonces, creo que ni una ni la otra, Alfonso. La verdad, es no que, sé cuál es sí, la
2: es una, es una pseudo moral, ¿no? O sea, que justifica que podemos destruir a alguien más... Según esto, por el bien común. Es como si si, si esta, esta pseudo moral justifica los actos que normalmente no deben ser tolerados, como pues, el ciberacoso. Y, y el problema es quién define esa moral, o sea, quién la define, ¿no? Obviamente no estoy hablando de casos como Mitú, eso es muy claro, que lo que esos cerdos hacían, pues no estaba bien, ¿no? Pero hay otros casos en los que, en los que nos tenemos que acordar que la moral no, no es universal, ¿no? Mm. Para otros casos más... los,
1: los parámetros con los que se mire, ¿no? También una parte... Exactamente. Está la parte cultural, que es justo lo que hablábamos, ¿no? Completamente. Hay, hay culturas donde la parte de sumisión y la parte de, de dónde entran las energías o dónde entran el género, ¿no? dentro de esa sociedad, pues está planteado como algo normalizado. Y vuelvo a lo mismo, no significa que porque lo has visto todos los días y que es algo normal, sea correcto. Y eso Sea es correcto. Que a mí me gustaría invitarte, amiga, amigo que nos escuchas, que hay muchas cosas que a lo mejor haces todos los días o del cual eres partícipe y que no decir nada o no levantar la voz a veces también es ser parte del problema. Pero por Hay mucha gente que dice, güey, es que yo, por ejemplo, te voy a decir un caso así, así básico. Cuando adentro de una fiesta o de una reunión alguien hace un chiste misógino o un comentario misógino y las hay mujeres la y las mujeres que están ahí se ríen no, los no, hombres, hay que alzar la voz. Los hombres puedo entenderlo. puedo entenderlo No, pero porque? ni
2: siquiera. Hoy en día estamos en 2020. No se debe de entender eso. Yo creo que todos pero, tendríamos que juzgar eso.
1: Por eso. Pero a ver, de los hombres, ok. Pero si eres chica y te ríes de un comentario misógino, No. Es que, es que perdóname, pero no, hace poquito estábamos en una, en una reunión, una de las personas hizo un comentario con respecto a mi cuerpo, pero una cosa como muy tranquila, eh, se rieron y todo, y yo la verdad, por no exhibir a la persona, en el, yo me quedé callada, no, no hice como, como ningún comentario, ¿no? Así, o sea, ya bajó la, la reunión, me acerqué directamente a la persona y le dije, oye, ¿te puedo decir algo y no me lo tomas a mal?, y me dijo, sí, claro. Le dije, oye, el comentario que hiciste, la verdad, eh, pues a mí no, no, me, no me cayó bien porque a mí no me gusta que, ha, que hagan comentarios de mi cuerpo en frente de otras personas claro. o que me usen como un vehículo para una carcajada. Claro. Eh, si lo vas a hacer y todo, pues hazlos. O sea, yo no tengo broncas en que hagas chistes de eso, no hay, no hay bronca. Pero, please, no me uses a mí. Yo no soy como tu vehículo para, ¿no? Y la persona neta lo recibió con amor porque... De entrada, no lo exhibí en medio de la O sea, Exactamente. no me parece o sea, así de... Güey, esto que estás haciendo es
2: misógino No. No, lo educa, educaste a esa persona. O sea, es lo que, lo que te decía yo hace rato. Le diste la mano, le explicaste por qué está mal y le diste la oportunidad de crecer. Y hoy en día, esa persona seguramente no va a volver a hacer una ah, cosa... Seguro no. Así.
1: Seguro no. Y eso
2: está muy bien, porque no tuviste que... que, que porque... Probablemente esta persona tampoco lo hizo desde, desde una óptica en la que quería humillarte o quería no, hacerte no, daño. Lo hizo porque está acostumbrado o acostumbrada a hacerlo y, y hasta que no llegó alguien como tú que le explicó con, con paciencia lo que pasa, ¿no? O sé sea, que realmente a ti es algo que, que te hace daño. En vez de llegar súper agresiva y decirle, oye, cállate, ¿qué te pasa? Enfrente de todo el mundo y hacer un escándalo. Y entonces ahí le diste esa oportunidad de crecer a esa persona y está muy bien.
1: Exacto, pero a ver, ¿cuántos casos pueden haber así, Alfonso? O sea, es que ¿cuántos, ¿cuántos casos pueden haber?
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Caminos amplios de compasión y de que yo no llegué a reclamarle, sino simple y sencillamente le abrí mi corazón. Le dije, esto me pasa. Cuando haces este tipo de chistes o este tipo de claro. comentarios, esto me pasa a mí. Esto es, esto es algo que me, que me sucede, ¿no? Y que, a ver, que hubo un camino de entendimiento. Pero, ¿cuántas personas sí están paradas ahí? O, cuánt, o sea, ¿qué batallas decides ganar o perder? Ahí es donde yo, la verdad, pierdo la brújula. O sea, como que... No sé, o sea, con esta persona porque le tengo muchísima confianza y porque auténticamente me quiere. O sea, sé que, que me quiere y tiene la, o sea, güey, tiene tanto la confianza que puede hacer esos chistes conmigo. está de acuerdo? Claro. Y, y luego siento que cuando luego haces eso, te tachan de, ay, güey, qué mamona. Ay,
2: güey, no No, pero eso también lo hiciste por ti misma, o sea, para, para estar bien en armonía contigo. A lo mejor la persona te podría haber dejado de hablar o alejarse de ti, pero yo, yo te cuento algo, yo tengo yo tengo un podcast que se llama 75.010 El Mundo Visto es de París y en uno de los episodios hablo de, de racismo y de, y de igualdad de oportunidades y demás entonces cuento una historia con Yalitza París o que la conocí aquí en París por el Festival Cine Mexicano y también cuento una experiencia en la que una persona que conocemos eh, alguna vez hace muchos años eh, me, me dijo me sacó un comentario súper 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 racista y yo nunca 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 había hablado de eso a nadie o sea es algo que se había quedado en mí pero que sí me hizo mucho daño porque... O sea, salió hasta que estaba haciendo ese episodio. Uh -huh. O sea, que estaba, estaba planeando, estructurando mi episodio para saber cómo, cómo de lo que iba a hablar. Y de repente dije, es que yo también he sido víctima de, de racismo y fue de una persona que, que quiero mucho, con la que me llevo todavía muy bien y que lo hizo de manera tal vez inconsciente. ¿no? Pero entonces mi manera de decirlo fue... Para empezar, no, no expuse, no dije quién es esta persona. Simplemente expliqué la situación y al final la expliqué, expuse la situación y al final si la persona escuchó el podcast le dije mira no es ni para reprocharte ni nada al contrario te lo digo con todo mi corazón porque ya está perdonado simplemente es algo que tenía que decir uh -huh. y así yo ni expuse a la persona yo me pude expresar pude decir lo que sentía y hoy en día es algo que ya cuando hablo o sea puedo hablar de ellos sin ningún problema antes no podría haber hablado de ello porque me, me, me lo sentía como, pues me sentía un poco como si me hubiera dejado, como si me hubieran atacado y yo no hubiera hecho nada, como si me hubiera puesto así para que me atacaran, ¿no? Y gracias a, 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 a tener esa plataforma, pude no defenderme, sino exponer mi caso, exponer mis sentimientos. La persona nunca me, no sé si habrá escuchado o no el podcast, y nunca vino hacia mí, pero bueno, el hecho de haberlo dicho para mí ya es bastante bueno, ¿no? O sea, eso quiere decir que no siempre tienes que, que buscar una solución solución o una especie de revancha sino
0: Ajá, o un también. enfrentamiento
1: que eso es justo también lo que, lo que yo como que entiendo de esta situación de la cultura de la, de la anulación, de entrada no creo que funcione porque yo siento que fuego no se ataca con fuego o sea, no. fuego se ataca con agua <risa> y creo que, que cuando tratamos de hacer lo mismo no de, de exhibir al que lo hizo mal también hasta cierto punto hay una resistencia que, que no sé si es tan fácil de liberar, o sea, creo que cuando exhibes al otro que lo está haciendo mal, hay que, punto número uno perdonar que te exhibieron para que claro. entonces puedas volver a ver pueda buscar. en cambio si buscamos como que un camino como dije, un poco más compasivo, un poco más eh, de entendimiento, sin tratar de exhibir a la persona quizá pueda recibirlo con, con más apertura, ojo hay gente que no lo va a recibir, hay gente que no claro, está lista, hay claro. gente que de entrada cree que tú estás mal por pensar eso, que tú estás mal claro, por porque claro. que eres alzado, que eres mamón, que qué te pasa, que qué sentido, ay güey, ya cambiaste. <risa> porque claro, yo, claro. yo he oído de todo, miles y miles de comentarios que he recibido eh, no solicitados, Obviamente, eh, la, mayoría,
0: la mayoría
2: de la los mayoría comentarios
1: no solicitados.
2: No solicitados.
1: Pero que muchos sí este pues viven en este mundo como de pues no sé, de clasismo, racismo, misoginia.
2: Es que no, es muy fácil andar buscando a quién vas a juzgar y a ah, quién vas a criticar.
1: Seguro. Eso
2: es lo más fácil.
1: Seguro, pero la alternativa o al menos como yo lo veo es si alguien realmente te importa, si alguien realmente se sienta cerquita de tu corazón y es una relación que realmente valoras, claro. busca la forma de comunicar tu mensaje sin exhibir a la persona, porque claro. evidentemente si a esa persona te quiere y esa persona te aprecia, no lo hizo con la intención de lastimarte. Claro. Eso es como algo claro. que a mí me queda como súper claro. Y ya en un macroescala, como un artista, una figura pública o algo, cuando hace algo terrible o algo culero, pues acuérdate que todos estamos aprendiendo y que claro, todos nos estamos educando. Y lo que tú dices creo que es muy valioso. Si le quitamos la oportunidad a la persona de que vea su error y que pueda cambiar o que pueda claro. integrar lo que no vio, pues no sé, le quitas como que un derecho de vida. Por
2: ya. supuesto. Y te digo, no estoy hablando de casos extremos como el MeToo, pero ahora vamos a hablar también de denunciar ese tipo de, de abusos, que esa es otra cosa y ahí sí que tiene una utilidad. Por ejemplo, el caso ahora que está de eh, o del que se habla mucho, es el de J.K. Rowling. Uh -huh. No sé si...
1: Sí, que tuiteó hey.
2: a favor de una investigadora que es transfóbica y, y entonces ya automáticamente a ella la tachan de transfóbica. Exactamente, sí, sí, la autora de Harry Potter. Que si yo creo que ella es transfóbica, pues no lo sé. O sea, eso no lo sé. A lo mejor no lo sabe ni ella, o sea, porque el punto es que yo creo que ella quería expresar su punto de vista respecto a Uh, no sé si, si viste el Twitter, uh, o sea, sí. algo así como la, la persona decía, resulta que sí, esta persona seguramente sí, la, la investigadora en cuestión, sí, sí es transfóbica, ¿no? Pero tal vez J.K. Rowling no se detuvo a, a, a ver los detalles de esto y hoy en día le, le reprochan que, que, que ella es transfóbica también. Yo no creo que sea transfóbica y en todo caso no creo que, que merezca eh, que la juzguemos así, que la juzguen así por algo que... que probablemente ni siquiera lo que haya sucedido es que no tenga la, la cultura necesaria para comprender que eso le pudo haber hecho daño a alguien, ¿no? que el hecho que tal vez una persona trans que creció leyendo Harry Potter, de repente vea que la autora apoya a una persona transfóbica, tal vez sin saberlo, tenga consecuencias. Y yo creo que hoy en día muchas cosas que tienen que ver con la, con la cancel culture están ligadas a las personas eh, trans, porque todos somos muy ignorantes, me incluyo, respecto a las personas trans. Y yo creo que obviamente las personas trans merecen todo nuestro apoyo y respeto. Pero también tienen que comprender que nos tienen que educar porque estamos viviendo en un mundo en el que antes ellos no tenían visibilidad y ahora afortunadamente cada día tienen más visibilidad. Por eso viene con una, con una responsabilidad que nos tienen que educar, nos tienen que educar de, desde cero, o sea, porque no crecimos viendo personas transexuales y justamente hace unos días vi un documental en, en Netflix sobre personas, sobre, sobre la historia de los transexuales en los medios, que es súper interesante si pueden verlo y, y justamente dices que somos o sea, hemos sido horribles con las personas transexuales. Hemos sido, sin saberlo, hemos sido horribles. De verdad, han sufrido muchísimo. Entonces yo creo que hoy en día parte de, de su tarea es eso, educarnos, educarnos, pero no exponer a la gente como tal. Tú transfóbico, no sé es qué, eduquenos, edúquenos. edúquenos. Si, si es que hay alguna persona transexual entre tu audiencia, o sea, de verdad, edúquenos. Yo lo que pido es eso, que nos eduquen, que nos den información. ¿Cómo es que, hay que hablar, hay que hablar? Cómo, ¿Qué es lo que podemos preguntar, lo que no podemos preguntar? ¿Cómo, cómo se hace? ¿no? Y así podemos evitar también este tipo de, de linchamientos públicos cuando a lo mejor detrás de, de un tweet se esconde un montón de ignorancia,
1: ¿no? No, 100%. Y que también una de las cosas que me llama la atención de esto que describes es que muchos de estos momentos que se exponen de cualquier figura pública o de una relación en cuestión, son claro. instantes. Son, claro. son Es un instante. Es, es una emoción. Es un momento. Es algo tan efímero. Día, noche. O sea, es un respiro. Es un suspiro. Es, es algo tan corto. Y que creo claro. que estamos un poco errados en realmente decir, eso es la persona. Este instante que pasó es la persona. Y no es cierto. La verdad de las no. cosas es que tú no eres lo que haces un día. Porque lo que haces claro. un, en un día depende de miles de cosas. Tú eres lo que haces y que repites todos los días como un hábito. ¿Por qué estamos tan linkeados y tan llevados y binarios? Porque eso somos, somos binarios. ¿Sí o no? Blanco-negro. O sea, no. Mujer-hombre, no.
2: Pero todo tiene que ver con la educación. y Justamente ahora que lo dices, me acabo de acordar de algo. Una vez, aquí en Francia, no sé cómo, en bueno, Estados Unidos yo creo que obviamente sí es todo un rollo esto de la identidad binaria, no binaria uh -huh. y demás. Y ahora ya usan los pronombres uh, they, them, y así. Uh -huh. En Francia no, no tenemos todavía no usamos pronombres neutros, ¿no? Y entonces el otro día estaba yo en una, en una cena con unos amigos y habían amigos de ellos que son ingleses, ¿no? Y entonces todo va bien. En un momento dado, pues, obviamente estábamos hablando en inglés y, y hablo de una persona que, que está enfrente que yo no conocía, que era la primera vez que veía. Y entonces digo, yeah, se se was talking to him. Y en ese momento un silencio glacial, ¿no?
1: Porque dijiste, estoy hablando y, con él.
2: y dije, I'm talking to him. Pero para mí... O sea, como que no entendí muy bien y tal, ¿no? Pero dije, algo pasó. Y ya al final de la cena, mi amigo me dijo, oye, es que, ¿por qué Gen, o sea, él, él es, él es, eh, no, o sea, no se identifica con ningún género? Y le digo, perfecto, el problema es que yo eso no lo puedo saber. O sea, no lo puedo saber porque justamente son cosas que tenemos que aprender. ¿no? O sea, yo cómo voy a saber una persona que físicamente se presenta como, o sea, que yo identifico como una persona de sexo masculino, ¿cómo yo sé que no le, no me tengo que dirigir hacia, hacia él o hacia, hacia, él en, 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 con pronombres masculinos. O sea, ¿cómo lo voy a saber? No, la única manera es diciéndolo. Yo creo por ahora, no, porque yo no, o sea, si no la conozco, es educando una vez más, no? O sea, si a mí la persona me hubiera dicho, a mí no me gusta, o sea, yo tengo uso pronombres neutros, lo integro inmediatamente ni siquiera pregunto nada de eso, no, no, no me incumbe y inmediatamente yo sé que le tengo que usar pronombres neutros y ya está pero ¿cómo lo voy a saber? y no por eso quiere decir que soy una persona cisgender completamente cerrada de la cabeza, simplemente que a veces no lo puedes saber, te tienen que, sí. que, que explicar, te es tienen que, que educar o incluso a veces tienes que presentarlo, ¿no? O sea,
1: es que creo que es justo eso, o sea, parte de las cosas que están cambiando hoy en día es yo ahora que conozco un montón de mujeres y que literal pues no las conozco físicamente sino que nada más claro. tengo el link y pues Podemos platicar así, ¿no? Por Zoom o claro. una cosa así para mi plataforma. Pues sí, la verdad, ya me he puesto las pilas a preguntarles. ¿Te identificas con el género femenino? Claro. Porque, claro. Si, como lo dices, pues no las conozco. No tengo idea. Claro. No sé su vida. No sé nada de ellas. Entonces, claro. si vienen a, a mi programa o si vienen a mi show, estoy en el entendido de que se identifican con la energía femenina. Estén encarnadas en un cuerpo de mujer o no, claro, ¿correcto? Claro. Pero a ver, es un ambiente mucho más eh, seguro, ¿Por qué? Porque claro. estamos hablando de una cosa profesional y, y estamos como en un ambiente donde si yo te hago la pregunta, si te identificas con el género femenino o masculino, es una pregunta que está normalizada o que, o que claro. no te sí, sentirías sí. mal. Sin embargo, creo que en una, en una cosa como social, justo como lo que dices, en una cena donde pues no tienes idea, claro. si está medio raro o, o, o a lo mejor hay que cambiar, que esté raro y hay que normalizar, que cuando conoces claro. a alguien le digas, ay, ¿cómo te llamas? Pues chuchita. Ay, chuchita, te identificas con el género femenino y que es una a lo mejor una cosa rara pero, sí. pero que a lo mejor tiene que cambiar, ¿no? para que no haya sí, ningún tipo sí. de cosas pero la verdad no sé, no, no te lo sabes
2: yo decir. tampoco sé, yo creo que para mí lo correcto habría sido que esta persona dijera no me identifico con, él. o sea que desde que se presenta me diga, no sé, si le molesta tanto, o sea, en realidad es, no me identifico con, con ningún género. Entonces ahí automáticamente ya sabes que no le tienes que decir ni, ni sí. he ni she o, y tiene que ser fake. Porque si no, hoy en día yo, al menos yo no tengo los elementos para saber cómo distinguir, ¿no?
1: No, güey, es que neta siento que es un tema este tema, aparte de ser binarios pero que viene muy de la mano con la parte de juzgar y cancelar y anular Exactamente. a cualquier sí, sí, sí. persona por un instante de su vida por sus cinco claro. minutos de terror porque a ver, claro. ojo, perdón pero si tú eres de los que estás constantemente anulando y cancelando y digamos que señalando a aquel que se equivoca güey, pues tú has de ser perfecto sí,
2: claro, no, pero es que ya hay gente que ya, ya parece que tienen, o sea, tienen un doctorado en juzgar y en señalar y en buscar quién se equivocó y quién usa un término que no fuera así.
1: Es muy cañón y de verdad que yo a veces siento que estoy caminando en eggshells, o sea es como... <risa> porque sobre todo con cosas, pues muy particularmente muchos de feministas porque pues yo me considero feminista pero me considero feminista en el sentido de que vine de la vagina de una mujer y por ahí... Claro siento que soy feminista ya por entrada eh, no lo veo más como una ideología sino lo veo más como un regalo de vida y mi visión sobre el feminismo es otra cosa mi visión sobre el feminismo es una visión más de comuna una visión de creación de creatividad de abundancia claro. de energía de respeto de respeto energía creativa viene como, como y también de
2: exigir respeto cosas. para las mujeres o sea, pero no o sea yo me considero feminista por ejemplo uh -huh. yo pienso que soy un hombre feminista porque porque he crecido con mujeres porque mi padre murió cuando yo era muy pequeño y tú conoces a mi madre, a mi hermana y entonces yo creo que yo soy un hombre feminista pero no por eso defiendo ciertas cosas que también se van, van a linchar a, a, a los hombres o sea, soy feminista en el sentido de que creo que una mujer tiene absolutamente eh, los mismos deberes y obligaciones que un hombre y que una mujer puede ser lo que le dé la gana y que una mujer puede ser libre, sobre todo en la cuestión sexual porque es donde más se juzga a las mujeres ¿no? para mí no hay nada peor que, una, que una mujer que le diga a otra mujer que es una puta eso sea, ¿cómo es posible que en 2020 exista? Como tú dices, no es que sea peor cuando es una mujer o un hombre que lo diga, pero entre mujeres, que cuando ves a una mujer que, le, que disfruta su sexualidad, que habla libremente de su sexualidad, que se traten, o sea, que la traten de putes completamente ir mil años atrás, ¿no? O sea, no,
1: y es 2020, Alfonso, y parece mentira, pero seguimos eh, buscando la oportunidad que queríamos en 1970. O sea, no puedes creer que en 2020 se siga hablando de lo mismo. O sea, que no. Claro. O sea, que parece que ha cambiado, pero no really. Y siento, y esto aquí ya... Estas cosas me dan hasta miedo decirlas, pero yo sí creo que no. también viene mucho que el problema de las mujeres en muchos de los casos, no digo que en todos, pero en muchos de los casos es de las mujeres. Es de las propias mujeres que no se apoyan entre sí y que se juzgan y se anulan entre sí. Ese es el problema que creo que no nos permite también avanzar al nivel eh, creativo y abundante que podríamos porque sí. hay muchos dogmas, hay mucha pues sí, machismo aprendido, patriarcal, sí, pero indelgado. justamente
2: es, es es las mujeres, pero no es culpa solo de las mujeres. No, es no, no. lo que, lo que los hombres han impuesto a las mujeres a lo largo de tantos años, es muy difícil quitárselo de la vida. No, no, no. De este, cabeza, esta ahí.
1: onda de, de sumisión está ahí, está, es perene. O sea, no, no, no hay una forma de, de salir de este vortex, ¿no? Inclusive, no te vayas tan lejos cómo se trata cada mujer a sí misma ya deja tú la ¿San? relación que tiene con la otra o con el otro la relación que tiene una mujer con sí misma su diálogo interno es súper opresivo Alfonso hay mujeres que no se pueden hablar amablemente hay mujeres que se exigen ¿San? demasiado hay mujeres que se juzgan que se entorpecen o sea justo hablaba en otro episodio del código del lenguaje ¿no? que cuando te pasa algo que digas ay qué pendeja o, o ay qué imbécil o qué sí. bruta güey es que, perdón, pero... pues Super ahí, negativo. Ahí te estás diciendo, te estás dogmando, te estás haciendo sumisa de tu propio ego, ¿no? Que se victimiza, claro. que se engrandece. En claro. fin Creo que son como que muchos, muchas aristas que, que está bien difícil. Pero lo que sí... A ver, una de las cosas que sí siento que han sido positivas de toda esta onda y vorágine de la cultura de la violencia y opresión es que, al menos... Podemos tener estas conversaciones, Alfonso. Claro, o sea, eso alguien, sí. Al menos alguien por ahí está escuchando esto y a lo mejor está cayendo en conciencia cuántas cosas dice que oprimen al, al otro, cuántas cosas claro. haces que es violencia, ¿no? Cuántas por veces hablar del cuerpo de las demás personas, hacer un comentario de sus relaciones, de sus decisiones, de su forma de vida, de sus creencias, es violento. Y entonces, claro al menos, por lo menos, enseña, ¿no? Muestra luz a esto que si bien no va a cambiar, porque nos demos cuenta, por lo menos, como dices tú, integrar de a poco qué granito tan pequeñito puedo yo hacer. De entrada, no clavarme en Twitter. Claro. <risa> de historias que no conozco, que no tengo idea. O sea,
2: Exactamente. Qué güey. No pierdas tu tiempo, mejor infórmate. Ya luego, sí, sí. Después de haberte informado, de haberte educado, te das cuenta que sí tienes algo constructivo e interesante que decir, ahí sí ya participa el debate si quieres y si asumes las consecuencias también. Porque siempre cuando formas parte de un debate hay de consecuencias, eso también hay que saberlo.
1: Es como tú te paras en el mundo y eso es lo que, claro. lo que, lo que yo respeto muchísimo. Claro. ¿Qué es? No lo sé. ¿Cómo se debe juzgar eso? Tampoco lo sé. Porque pues yo no soy Dios. No, o sea, no sé. Yo, yo, que, yo también seguramente voy a tener momentos muy desafortunados, ¿no? Porque soy persona y porque no claro. sé todo. Pero algo que dijiste eh, en este episodio que me encantó es eh, buscar la información y, y educarte y abrirte la perspectiva y buscar contenidos que no nada más te den un solo punto de vista, inclusive ver los contenidos que están en contra de lo, claro, que, tú, de lo que tú piensas. Eso es lo
2: que más te va a enriquecer, para que de hecho.
1: puedas tener una idea. Yo ahorita, o sea, elecciones de Estados Unidos en noviembre, estoy completamente perdida porque he oído cosas de los dos lados tan... <risa> cañonas, que ya, híjole, esto lo quisiera hablar off the record, <risa> porque, porque no no manchen, si alguien, en alguien confío y quisiera preguntarle cosas como de este tipo, pues es en ti, porque la verdad es que eres de mis amigos más inteligentes, hablas de 18 mil idiomas, has estado muy viajado, letrado, y me encanta tu podcast, que por favor amigas, si no han tenido la oportunidad de escuchar 750.10 El Mundo Visto Desde París, con mi amigo Alfonso Lohar, por favor, en Spotify este podcast te va a ayudar muchísimo a entender otro punto de vista, a ver desde el punto de vista latino la vida europea. Siento que tu podcast claro. en particular a mí me ha abierto la, la perspectiva de cosas que digo, ay. Nunca se me hubiera ocurrido esto y que creo que es súper loable que la gente se dé una vueltita a por lo menos entender otros puntos de vista. Déjame decirte que no tengo hombres en el show. O sea, vino mi hermano, mi papá honor. y mi esposo. O sea, que no hay hombres sí, en este el show. Sí, escuché el podcast
2: con tu papá ya andaba yo llorando.
1: Güey, no. Está de, está de <risa> berrear este, pero literalmente es eso, o sea, como que la, la verdad es que no, no traigo hombres al show porque siento que todavía la comunicación femenina está, pero evidentemente es muy refrescante tener a un chico porque me ayuda mucho a esto, ¿no?, a sensibilizarme, no tanto en la parte eh, como más mística, porque yo vivo como mucho en el misticismo y mucho como en la energía de creatividad, y a veces tener también esas conversaciones es muy bueno porque pone en perspectiva qué estás haciendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo y de dónde viene esto que te está haciendo actuar de esta manera. Entonces, Alfonso, please, ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: Pues en todos lados, en donde me busquen, ¿no, no es cierto? En Twitter, eh, Alfonso Loer, todo junto, Loer es L-O-H-E-R, o sea, es Alfonso Loer, todo junto, en Instagram igual, y bueno, mi podcast 75010, El Mundo Visto desde París, en todas las plataformas, en Apple Podcasts, en Spotify, en, en, en donde me busquen, ahí estoy.
1: Y eso es lo que me gusta, que si está poniendo tu granito de arena, educando al menos a mí, me gusta mucho escucharlo ¿Ah? cuando estoy cocinando cuando estoy como que en un momento como que que puedo, que puedo tener el tiempo de entender, porque deja que te diga que hay, hay conceptos que a lo mejor sí he escuchado antes, pero desde tu punto de vista me parecen súper interesantes. Alfonso, te agradezco muchísimo por venir a Yo Mujer, neta, gracias también por educarme, gracias. Gracias
2: a ti por, por invitarme, por invitarme, por hacerme, meterme un poco en temas súper interesantes, porque obviamente Cancel Culture es algo que, que nos rodea, pero que gracias a este episodio me, me, me informé todavía más para poder eh, hablar de cosas todavía más, más interesantes como, con fuentes fiables, entonces gracias por darme esta oportunidad, gracias por, por, por este podcast, ¿eh? porque incluso yo creo que tienes también a muchos hombres que te escuchan y nos educas también, ¿eh? nos educas y yo creo que lo, que lo que te estoy diciendo desde el principio del podcast, gracias a esa educación que tú nos das, puedes contribuir dar tu granito de arena para que este mundo sea menos machista, para que este mundo sea más igualitario y que bueno que podamos progresar todos como humanos no
1: tal cual equitatario, también equitativo.
2: <risas> que tengamos
1: más lugares en la mesa, todes literal. Todo exactamente,
2: que exactamente.
1: Amigas, gracias, gracias por venir a Yo Mujer, gracias por escuchar hasta el final. Ya lo sabes, si te si te lateo un poco el tema que platicamos aquí Alfonso y yo, pues bueno, más temas en su podcast y si quieres más cosas que comparto desde la plataforma de Yo Mujer por Instagram, arroba llena castellanos bajo. Ahí constantemente estoy enfocada en Traer a la luz proyectos de mujeres chingonas y cosas que vivan en la energía femenina para activar tus sentidos. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh.